0: 我自己的体会是，婚姻里面的那个对方，他是你的一面镜子。基本上，这个社会里面，可能只有他会真正的一五一十的去反照出你身上的这些好的和不好的东西，或者说你今日的这个情绪，可能跟你没关系的人看到你在发脾气，他就呃、哎、这个有病，我走了。但是你的先生可能会说，你今天这个情绪化伤害到我了，你不应该这样。那这样子的话，你其实会有一个自我提升的可能性。
1: 所以我觉得，一段婚姻或者一段更稳定的关系，可能会让其中的两个人，每个人可能都有更多的可能性
2: 。我倒是比较相信说，说可能在我们的有生之年，我们能够看到婚姻的关系，它慢慢的更像是一个契约，像一个合同。就是有人之前讨论过，说未来婚姻能不能变成合同制的，对吧？就一签签几年，签十几年，然后如果说觉得不行的话再换、啊。我觉得未来我是判断是有可能会有这样的趋势的，但这样的趋势的背后，我觉得反而是一种社会的进步啊，因为我们每个人都更自由了
1: 。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。各位听众，大家好，欢迎大家来到我们最新的一期《毅然决然》。今天我们又聊一个非常有意思的话题，然后我们也邀请了一位飞行嘉宾加入我们的讨论。我们先请他自我介绍一下吧
0: 。Hello， 各位《毅然决然》的小伙伴，大家好，我叫 Olivia， 85后生人，性别女，爱好男，目前已婚。这个介绍可以，我
2: 先来解释一下啊，就是我们这次邀请的这位女嘉宾呢，为了保证她在节目上有非常好的产出啊，我们特意对她的身份做了一定的模糊处理啊，以便她能够更好的发挥。她也是我的一位好朋友，我们之前也是。在工作上面有交集，然后同时呢，也是一起上过课，一起喝过酒啊，有过非常深的了解。所以今天呢，我想聊一期跟婚姻有关的话题的时候，我就突然想到了 Olivia。我觉得她其实跟我是。既相似又有不同的两种状态。说相似呢，其实是因为我们最开始认识的时候，我们在聊天的过程中就会发现说，说哇塞，我们好像是一类人哎。我们想很多问题的角度都非常的一致，而且我非常欣赏 Olivia 的一点呢，就是我觉得他说话风格特别的犀利，基本上很多的内容我们讨论来讨论去，他突然会给一个 comments， 让我们觉得说哇塞，很犀利啊，很精妙啊。另外呢，因为我们私交也不错啊，所以根据我对他的了解，其实他是属于英年早婚的类型，<笑>跟我非常的不一样。所以，我也今天是想来和他一起聊一聊，作为一个现代的在一线城市生活的独立女性啊，当然可能还要再加一个括号，就是也不太缺钱的这种啊，到底是怎
0: 么看待婚姻这件事儿的？我补充一下，我其实29岁才结婚。从统计学意义上来说，我应该是晚婚的。<笑>但是在我们这个圈子里，你这个算比较早。对，是的，我也并不知道怎么会被归到英年早婚里边去
1: 。这也是一个很有意思的话题哈。就现在到底大家认为婚姻的这个时间什么时候算早，什么时候算晚？其实这个界限在发生很大的一个变化。从以往的角度来讲，好像男生24岁，女生22岁就是一个在那时候早婚的标准吧、嗯
2: ？对，这是法定的
1: ，法定的这个婚姻早婚的标准。为了让大家能更好的了解 Olivia 的背景还 Olivia 你有做 MBTI 吗
0: ？做了，被我们的人力资源的这个同事拉去做了
1: 。你是什么
0: ？我好像是 ENTP 吧
1: ？ENTP OK。然后你是什么星座？
0: 巨蟹座 ，OK， 很有意思，这个嘉宾选的好
2: ，
1: <笑>很有气
0: ，是不是？一听巨蟹座就觉得，哎呀，这个结婚还是有根本性原因的，幸存者偏差。
1: <笑>那依然，你对这个话题的一个初始的看法是什么样的
2: ？我今天想聊的这个话题呢，其实是关于到底现在的独立女性怎么看待婚姻这件事包括婚姻到底是不是一个必需品。因为这个其实是我在几年以前比较迷茫的时候，就经常会被 Q 到的一个话题。那个时候呢，我还没有现在这么笃定，就是有的时候被朋友啊、家长啊问得紧的时候，我自己其实无论嘴是不是很硬啊，内心都是很迷茫的。我也一直在思考，到底我是不是需要婚姻这个东西。婚姻对于现在的独立女性，它到底有没有存在的意义，或者是说它的意义是不是跟之前不一样？我过去呢，其实还是比较坚定的认为，无论如何都要结个婚。我在28 29岁的时候，其实是非常非常的焦虑的，这也是一段感情经历了。我记得那个时候，我谈了一个男朋友，当时呢，我应该就是快三十了吧，我就非常努力的去 push 他。跟他去谈说，哎呀，要不要结婚啊？什么时候结婚啊？要不要见家长？啊？怎样？当时我的感受呢，就是他并不想跟我去继续这个话题，我就很伤心，我就觉得这个是他不够爱我的表现。同时呢，也是因为那时候我自己的状态使然，我觉得我如果我到了三十岁我没有结个婚，我是不是就很耻辱？所以当时我干了一个其实还挺疯狂的事儿，就有一次我们俩讨论完，他明确的给了我一个信号，就是他现在不想讨论结婚这件事情，他觉得还对于他来讲太早了。我直接把他删了。就前一天还见面，到第二天他来找我的时候，就发现把他删了。而且到后面应该持续了至少是三四年吧，他时不时还会再加我一下，然后问我为什么你要删我，你到底怎么了？我就不想回答他这个问题，因为我觉得当时他给我的感受就是他不想跟我结婚，我觉得这个人简直糟透了。但是现在呢，我有点明白了，就是每一个人其实他会有自己人生的规划和选择，所以其实那时候他不想跟我结婚，无论出于什么理由，他至少是真诚的给了我一个答案。我现在觉得他那时候做法还挺棒的，比起一些渣男嘴上答应你要跟你结婚，但实际上不采取行动而言，他当时给了我一个确定性的答案。我觉得这种行为其实不算渣，但是我还是伤害了他吧，<笑>这是我当初的想法啊
1: 。现在的变化在于
2: ，现在的变化就真的无所谓。我觉得每个人自己对自己的人生负责吧。可能也是我因为这几年创业的原因，我觉得我变得越来越强大了，所以我更多的时候我会更在意我自己内心的感受，而不是别人怎么说
1: 。怡然的感情上的经历，我们其实有一期。有过比较大的篇幅去讨论哈，就是在三八女王节那一期的节目里面，嗯、对，所以我们的很多听友如果一直跟着我们这个节目，<笑>其实对依然在他自己的感情这一块的，其实是有一些了解。但是 Olivia 这一侧，因为是今天飞行嘉宾降落到我们这儿个节目里面，可能大家不太了解。我觉得 Olivia 方便的话，给我们大家简单的介绍一下你自己的感情上的这样的一个状况。
0: 我觉得其实就着怡然那个问题是一、这个很好的问题啊，就是到底在最开始这个内心中的这个声音要不要去回答他？我们内心中可能这个结婚的这个声音要不要去对他进行一个行为上的一个回应吧？那我的看法是这样的，其实我跟怡然的年龄上是接近的，我们都是80后，在我们自己生长的那个年代，其实从社会的这个理念的注入角度，我们一定是会受到影响，会觉得我这辈子一定要结次婚啊，我也是这么想的。所以我当时可能跟怡然不太一样的地方就是，我知道我一定要结个婚，但是呢，我觉得26岁之前我不用考虑这个事情。所以在26岁之前，我是比较游戏人间的，谈了比较多的恋爱，同时呢，我也很努力啊，就是工作啊什么的。哎， 2 6岁这个时间是谁给你的？是自己定的吗？其实不是谁给我的，我觉得是26岁之前，我第一份工作，我大学毕业，应该说第一个人生的阶段吧。我觉得那个时候就知道自己不成熟。所以呢，更多的可能是放在事业，然后还有就是玩儿，<笑>嗯。但是26岁，我其实有一个很大的变化，就是我换了一份工作，而且那个换工作，我觉得是一个对我来说非常重要的一个决策，就是我内心想要去追寻一些可能真正创造价值的事情，所以我完全切换了一个赛道，换了一个完全不一样的事情去做，从可能投行类的业务去做到互联网去了。所以在26岁之后，我觉得我整个人发生了一些变化。但是我的目标是没有变的，我还是想要结婚的那个时候。在那之后，我就做出了一个选择，就是我接下来26岁之后，我谈的男朋友就是要去符合进入婚姻的这样的一个状态的人。所以基于这个目标，我去做了后续的一系列的恋爱的对象的选择啊。你是像做互联网的产品一样去做了什么用户调研吗？我就很坦白跟你们说，我当时觉得我去互联网很大的原因是，我觉得那个互联网在叫唤我；还有一个原因是，我觉得互联网公司里面男生比较多，而且比较靠谱啊，是吗？嗯，对对对，<笑>大家相对来说心思没那么活络，然后社会关系没有那么多的这个互联网公司，但人都很聪明，因为在那个年代，我是一二年底。所以那个时候去互联网的人，我觉得应该说是吃头蛋汤的，都比较有创新精神吧。所以那里的人，我觉得都让我挺喜欢的。所以我也是就在我去的那家公司找到了我的老公
2: 。哇，看来找老公这个事情是要花心思的。大家不要随便相相信缘分啊什么这种东西。真正优秀的女性，她怎么对待工作，她也会怎么对待找对象
1: 。很有策略哈，要做 o k 二是吧？<笑>
0: 对，是的。
1: 哎，那我们节目开始之前聊的时候，你说你的这个婚姻的样本算是一个非典型的样本，怎么非典型了
0: ？就是我们结婚之后，其实是已经有差不多八年时间了，但我们俩应该说这个周末夫妻啊，过了大概有六年半吧，就一直是要么我非常非常忙，出差很多很多，要么呢他可能去了新的一个城市做工作，所以一直没有真正的有一个非常完整的长达八年的婚姻生活。那你怎么看待这件事情呢？因为很多人会觉得
2: 异地会是一个定时炸弹啊，非常影响夫妻之间的感情
0: 。所以这个就回到了你找什么样的老公嘛，<笑>有道理。就你找个稍微心思没那么活络的，<笑>这个就没有那么大的问题。但如果你找的他本来就是一个有更多的这个社会关系，有更多的诱惑，然后也对婚姻的，我觉得是被洗脑吧，就是没有那么彻底的。一个人的话，可能就会出很大的问题
2: 。嗯，所以这个其实，在找老公的时候就已经选好了，就选择其实是大于努力，选择大于改变，因为一个人的本性其实是很难去改变的
0: 。嗯，对的
2: 。当时如果你挑好的话，他是什么样的人，后面大
0: 差不差，就他就是这样的人。我觉得底色上是这样子的。但这个说了是不是很得罪人啊？就感觉，就我的那些金融男朋友和投行男朋友，估计要全部把我拉黑了。
2: 但我觉得其实这一点对我还挺有启发的，因为我现在去回想我的第一份的工作经历，我那时候不是在律所嘛，我也认识很多的投行的券商啊，包括一些律师啊，或者是一些什么人。我总觉得他们那个时候对待婚姻的状态是很不严肃认真的。这个可能也是当时让我迟迟下不了决心，或者比较迷茫。我觉得其实是我的本能在保护我，哎，对，是的，就是我觉得我自己该结婚了，但是我一看身边的这些人，我就会觉得说，那我跟他们结婚，我能幸福得了吗？
0: 我也是这种感觉
2: ，对吧？有一些风险，而且很大的风险，所以那时候我的本能就在保护我。其实我在拒绝第一份工作，在律所工作的那段时间。
0: 我觉得是一样的。我在之前的这个恋爱，嗯、虽然说我自己也觉得那个时候不成熟，然后可能谈的恋爱也都是不成熟的对象，但是也是确实感觉对方不是我想要一辈子发生一段关系的人。哎，所以在你这里，其实
2: 是不是能够给大家稍微有一个 take away 的东西，就是选择是大于改变的。就是这个人，你如果说选的对，他就是这样的人。你刚刚说到洗脑那个词，就是有些人你洗也是没有用的。因为你就洗不出来
0: ，对，是这样。但是我觉得可能更重要的是，婚姻其实是一段关系，它不是一个对象。嗯，我觉得我们其实很容易被那个对象身上的很多特质，比如说他打上了那些标签，然后去迷惑。嗯、但是当你把他这个人放到一段关系的这个动态的这个过程里面去，你就会觉得哪里不对。就是一个人他很光鲜。他非常优秀，然后什么年薪什么100万美金，家世非常好。但是呢，他就会觉得自己应该是一个极其优秀的男性啊。然后他的年轻的时间，他需要用来花在积累更多的经验上，也许是女性的经验。那这个人他一定就不会在你们的这个关系里面去提供这个关系所需要的一些基石。那这些基石，我觉得最基本的就是安全感吧，其实就是专一。对，甚至是说，我们退一万步说啊，他愿意跟你发生一段严肃的契约关系，然后这个契约关系，它其实涵盖了未来你们会共同产生的这个血缘关系、社会关系，然后一些道德乃至于最底线的法律，在这段关系里面，其实他可能没有办法给到你基本的安全感，甚至不是说是什么出轨啊之类的，他可能就是会觉得你不是我要的样子了，对吧？你今天是25岁，明天26岁了，你长了两根皱纹，我就把你甩了。那这种人你能在一起吗？嗯，但是这种人没有吗？我相信是有的。那最底线的话，我觉得哈，他如果能够跟你陪伴的成长，能够接受在彼此关系里面发生的那些变化，那甚至他我们讲道德上啊有一些小的瑕疵，我觉得这个事情是应该去分开来看的
1: 。我们今天主题其实还是要放在一个独立女性的这样的一个情境下面。那我想，独立女性她的独立体现在经济上，她在人格上，她在自己的世界观。和他对整个的人生的一些态度上，那么对于一个就是在这个方面他有自己的独立性的女性来讲，她寻找一段婚姻关系，做一个社会契约的婚姻关系的时候，她到底在寻求的是什么？你从婚姻里面你在寻求，希望能从婚姻里获得的到底是什么
2: ？这个问题我之前曾经想过，在我最迷茫的那一阵儿，其实我并不知道我到底想要什么，我就觉得我必须得结婚。但是后面我过了这一段以后呢，我就非常认真的剖析了一下自己，就是我把我的需求就像做产品一样排了优先级，什么是我一定要坚持的，什么是我可以舍弃的，等等等等等，我都排完了。这个话题其实我好像上次在三八节那一期也讲过。如果说我只要一个属性的话，我就要这个人专一。当然这个背后有很多的原因啊，可能就是我自己是这样人，或者是我道德洁癖，或者怎么样。我曾经设想的情景是，如果为了实现这个专一，我可以牺牲什么？我当时把所有的可以牺牲的部分全部都牺牲了，然后我发现还有一个我不能牺牲的就是外表，然后所以这就是我排第二优先级的，就是我要这个男的得长得还可以，不然我接受不了，然后我就再往下排，看还有什么是我不能接受的。后来我想了想，其他的部分应该是在选择这个人最初的时候就已经筛过了。比如说，这个人起码要跟我三观一致吧，起码还有共同的话题吧。但是你说，如果他真的很穷，我觉得无所谓。包括比如说不会说话、不会疼人，怎么样也无所谓。他没有时间陪我，无所谓，因为我自己可以把自己陪得很好。比如说他有一个非常事儿多的妈，无所谓，因为我可以用钱去填住他妈的嘴。就是我所有的问题都想过一遍，我觉得我不能接受这个人不专一，然后我还不能接受他长得丑、笨的，你应该也不能接受吧？这个当时我排的时候，我觉得可能没有那么严重。就像我说的，可能是我最初筛的时候太蠢的人，可能他就不会进这个 pipeline， 所以他已经被筛掉了
1: 。<笑>但我觉得依然这个跟那一期聊就是你找男朋友，我觉得还不太一样，因为我们讨论的是婚姻这件事情。嗯、当然，你现在还没有去寻求踏入婚姻这样的一段关系里面。如果你对于婚姻里面你寻求的是专一的，我们换一个说法，就是不要背叛。那你不进入婚姻不就完了吗？嗯、你不进入，你就不会被背叛，这不是更简单的一个做法吗？
0: 我不进入婚姻，我也一样会背叛啊！他出轨跟进不进婚姻没有关系。啊。对这个我要补一下，我觉得不太一样的婚姻里面的这个其实不叫专一，我认为还是安全感，嗯、就是专一是安全感里面的一个细分。他如果这个人是个坏的人，然后你会觉得他让你不信任，他很专一，他专一的可能想把你关起来，他让你害怕，哦、我觉得你也是不能接受的。所以本质上我觉得是安全感。
1: 有道理。我的问题其实就在于，当你可以自己给自己提供很多安全感的时候，比如说你在财务上、在事业上，包括甚至在你刚才讲的情感上，那为什么一定要选择进入婚姻这样的一段特殊的关系？这件事情其实才是我刚才问的那个问题的核心的点
2: 。对啊，所以这个问题我其实现在没有答案，因为我觉得好像不那么需要。嗯
1: ，所以你才没有做出这个选择吗
0: ？对，我觉得是这样子的。安全感这个东西，其实有时候我们自己，因为我跟依然，其实我们年龄会差不多，我们都是八零后。我们在起码来说，在可能二十多岁的时候，我们就会觉得，如果没有婚姻，我就是没有安全感的。当然，进入婚姻也可能会没有安全感。但是呢，你现在没有进入婚姻，你已经没有安全感了。嗯，所以我想要一段婚姻，把我之前的那个不安全感给替代掉。但是同时，我也需要一段婚姻继续给我提供安全感。或
1: 者说 ，Olivia 就对你来讲，你选择进入这个婚姻最核心的原因是要去寻求那个你所谓的那个安全感，我能这么理解吗
0: ？我觉得是的，嗯，因为我自己觉得在二十多岁的时候，我会那么下定决心，我一定要结婚。我觉得一定不是因为其他的原因，就是你底层的那些马斯洛需求最底层的那些东西，就是你感觉你的生存、你的保障、你的安全，就这些问题。所以可能那时候我们没有抽象过，但你现在反过来去想的话，嗯、其实是因为这些原因。对我同意，就他就像一个使命上在召唤你，你也不管，反正可能也许是这个社会给我们脑子里面注入了很多，你不结婚你就不安全，也许注入了很多这样的一些庄子给你，但是我们确实就被改造了嘛。所以我觉得在我们那个年代的话啊，如果说我没有一段婚姻，我这辈子结不了一次婚，我会觉得有极强的不安全感。但是呢，我也知道我不能用一段不安全的婚姻去替代我现在的不安全感，所以婚姻它的安全感对我来说就很重要
1: 。那么选择进入这一段新的关系，或者说一个比较特殊的关系，我理解你刚才讲的，你的诉求是去获得安全感，但是它的代价或者说它的对价，就是你可能要做出很多的其他的一些选择。因为我理解婚姻和两个人的感情其实最大的一个差别就在于，它其实不仅仅是两个人的事情。不管是你刚才提到了，就是说有可能会有新的成员加入你们的家庭，还是说它本身就是两个家庭之间的社会契约的一个连接，所以就是在选择进入婚姻之后，会不会有一些我们叫代价或者 cost 的一些东西？
0: 肯定会有，但是应该这么讲，我觉得婚姻在最开始我想要它的一个最根本的原因是安全感。但是我进入了我自己的婚姻之后，我觉得它带给我了非常非常多正向的东西，好的东西。然后同时呢，它也一定会产生那些代价。我们就可以先讲一下代价。第一个就是你肯定要去处理那些杂七杂八的事情，家务活然后更重要的可能是小家庭和大家庭的这个关系问题，包括生孩子。因为你结了婚嘛，所以你一定要去考虑我要不要去要孩子。那要孩子这个问题，那就很复杂了。你就要想，哎，我要有什么样的能力去养育他，乃至于生育他？我的事业需不需要去做出一些改变？第二个角度，我觉得很现实的，就是你不再自由了，你角色切换了嘛，你一定要戴上戒指，或者说你应该去告诉别人，我的状态是已婚的，一定会套上这个道德的枷锁的。我其实以前也挺浪的，所以说我觉得我也不会演。就是你要选择要不要套上这个道德的枷锁嘛。<笑>最后，我觉得我选择了，我要遵守我内心的这个道德律，然后基于这个不伤害的原则，想清楚后果去做自己的事情。所以，这个不再自由这个事情，我觉得还是一个挺大的代价
2: 。但我这点我不是特别理解啊，因为我觉得，如果你确定了关系，哪怕是男女朋友，你都应该带上这个道德的枷锁。是
0: ，但是这个我觉得有程度的分别。是<吗>。这个道德枷锁里面还有很多的是公序良俗对你的这个后果。但我觉得这个在恋爱关系里，他就应该有恋爱的那个关系。我觉得没有那么受公序良俗的这个道德约束，
2: 因为我可能在恋爱关系里就已经对自己有超高的要求了，所以我可能觉得结不结婚对我来讲，我受的这个制约是没有区别，只要我确
0: 定一段关系了。但是你要去看，比如说我们没有看到过网上盛传 A 女被 B 男。在谈恋爱期间出轨，然后把他的资料甩得到处都是，就没有这种事情。更多的是 A 女被 B 男在婚内出轨，然后把他的这个出轨信息，对吧，到处甩，然后什么发邮件给上司啊，然后网暴啊之类的。所以你从这个视角上，你可以感知到，其实对这两个关系的社会公序良俗的这个道德要求就是不一样的。对，可能在这个上面，我是一个特殊的样本。那给你鼓掌好不好？<笑><笑>还有第三个代价，但这个不能叫代价呀，就应该叫潜在的共有成本吧。就是婚后的这个财产制度，一旦你们结婚之后，财产一定是共有的嘛。其实两个人的关系里面，我觉得总归有人在物质，在这种现实的问题上会更高一筹。那这个其实对于很多人来说，也会是一个成本，或者说潜在的代价。嗯，就你犯错误的这个成本，其实显著提高了。
1: 我觉得财产的这个安排本身就是婚姻制度的一个很重要的前提，或者是它很重要的一个 pillar 一个支柱。就是婚姻它是一个社会契约嘛，从它诞生起，它很大的一个社会价值其实就是从财务制度上去建立一个 partnership， 嗯，是的，建立一个这种合伙制的关系，嗯，它不再是按照你赚多少，谁多劳多得，它其实就是两个人要捆绑在一起。这样才会有很多的分工和协作，就是大家不是按照谁干的更多，谁干的更少这样的来去评估的。嗯、我想问一下，就是说很多的独立女性。他其实没有选择走进婚姻，他会面临很多的压力。这些压力可能来自于年龄，或者世俗的大家对年龄的看法，来自于他自己的原生的家庭、家族对他的。我们经常开玩笑讲，逢年过节回家，大量的逼婚的这个七大姑八大姨，可能还有周围环境，比如说在职场上，可能大家觉得你这个人还没有结婚，还没有生育，大家可能会有一些什么样的视角来去看你的稳定性和一些相应的一些压力。你们怎么看这些压力？尤其像依然，你觉得就是说，从事业和婚姻的角度来讲，你会不会面临这些压力，或者你怎么来去处理这些压力
2: ？刚刚我讨论的那个第一个部分，就我讲的那个关于我的小故事的时候，其实我是面临这些压力，而且我觉得我逃避不了。因为那个时候我的状态是在一个律所工作，我觉得多多少少还是一个打工人，一个随波逐流的状态。我觉得那时候我其实从内心来讲，我是对未来迷茫的，因为我掌控不了自己的命运。虽然我是一个大家看起来还不错的成功的律师，但是其实未来我也不知道我到底能干几年，这个市场好不好，我到底能干成怎样。所以那时候我其实是需要一个安全感的，这个安全感其实就来源于婚姻。就我比较同意 Olivia 的观点啊，所以当时我其实是迫切的想要去追求一个安全感，所以我想要找到一个人，他给我承诺，我要的是非常确定性的承诺，就是他说他愿意娶我，我才能够有这个安全感的来源。但是其实现在，特别是我创业做了一餐以后，我觉得这个事业对我的影响也好，就是帮助也罢，还是非常大的，因为在我做了这件事情之后，我有对命运更强的笃定感。我觉得我自己可以掌控自己的人生，所以从马斯洛需求理论上来讲，那些关于生存的部分，包括关于社会关系上的那些尊重的部分，其实我都已经满足了。那我在追求的其实是自我实现的部分的时候，我就没有觉得婚姻的关系对我来讲那么重要，但是我仍然需要一段关系，所以我追求的是一个 peer， 就是一个同伴，或者说现在比较俗的词叫做这个灵魂伴侣， s o、so、m a t e 对，就是不是那么在意说。他是不是一定要跟我结婚，或者是说结不结婚都行？甚至有的时候是我觉得结婚是不是挺麻烦的？我不结也就无所谓了，因为我现在想要的这一切我自己都已经能够得到。特别是我觉得现在我认识很多的女性，他们在婚姻的关系里，他们也不叫滥用女性的优势吧，就是他们会需要一个男孩子哄哄他，说些好听的话，送一些小礼物，然后这个撒撒娇或者怎么样的，就这些需求不知道是不是因为我年龄到了，我没有了，就是我真的没有了。我想要什么都可以自己卖给自己，然后我还可以送我的男朋友各种礼物，让他开心。我已经不需要别人来哄我的时候，那结不结婚又怎么样呢？我内心已经就没有这个焦虑了。这个就是现在的我
1: 。那我 l i v 现在回头看，你觉得你当初走进婚姻是自己自发的？你觉得要去寻求那个安全感而做出的选择，还是说有没有受到一些这种外在的压力的一个驱动呢？
0: 我觉得那个外在压力直接的应该是没有的，家里面其实没有催过我，但是它更多的是融入到这个社会的意识形态里面，就是说它压迫你觉得你如果没有这段婚姻，你就不会有这个安全感，然后这个安全感其实刚刚怡然也讲到里面就会存在，比如生存生活的一些保障，我自己也创业嘛，从这个角度我是赞同怡然说的，其实我们现在回过头来看的话，从生存生活的保障上。并不是一定需要那段婚姻，但是呢，我觉得如果从一个积极的角度来看的话，这段婚姻对我现在去创业也是有积极的生存生活保障的助力的。为什么呢？因为你只要风险分散了，就更安全了。就我一个人创业，然后如果我一个人的话，其实还是会有这个很大的不安全感在生存和生活上，我可能就不能够那么 all in 了。我现在基本上是什么状态呢？就是我手上的有的钱，我都会全部投入到创业以及我自己一级上的投资项目，还有一些二级的对冲基金。我手上基本上是不留现钱的，我一旦有了现金，我就会全部去买风险换资产，所以我的风险敞口其实已经比较大了。但是能去做这个决策的原因，我觉得确实也依靠我先生，然后他承担了家庭的稳定的这个收入来源，并且承担了比如说还贷呀，然后什么车贷、房贷呀，然后家庭的这个日常开支啊。但是更重要的是，我能够感觉到我会安全，所以我敢于去把我的风险敞口放得更大一些
1: 。所以我觉得一段婚姻或者一段更稳定的关系，可能会让其中的两个人每个人可能都有更多的可能性。
0: 对，我觉得会有更多的这个多样性吧，因为一个生态里面，它多样性越多的话，其实它就会越稳定嘛。如果说是我们要维持一段长期的这个健康关系的话，所以我也觉得不应该让两个人完全做一个类型的事情。你这个事业的回报特性不能完全一致，不然的话，你们两方的心态会非常的紧。现在如果说是让我再去找一个跟我一样创业难的，我不会做这个决策的，我就希望找一个他的事业是更加平滑的，但是可能在节奏上跟我不一样的人。
1: 这个很有意思啊！以前有很多我们看，就是创业也有夫妻档的，或者就是大家一起来创业这种成功故事有很多。但你刚才讲的其实是要怎么配置风险，怎么对冲，某种程度上来讲去 balance 这两种不同的模式，用模式的多样性来去让它构建一个更稳定的一个结构。
2: 嗯，我刚才想到一个点，就是我觉得她老公是一个对的人。谁给了你这个勇气，可以去做把自己的风险敞口拉的这么大，是因为你充分的相信他会给你支援。而其实我听过的很多的故事啊，因为原来大家都知道我是律师嘛，就很多人经常来找我去讨论一些婚姻家庭的问题，包括还有一些我们共同的朋友，我都帮他们去起草过什么婚前协议啊。具体是谁你们都不知道，啊，永远也不会知道，因这是我作为这职业的操守。但我的确见过很多很负面的例子，夫妻之间并没有在财产这件事情上这么互相信任。甚至在一开始结婚的时候，就已经做了很多的财产的隔离。甚至是在他们的感情已经出现裂缝的时候，大家的第一个想法是我要去这儿搞一搞，那儿搞一搞，去做一些骚操作，争取更大的利益，等等等等等等。其实我是见了很多这种社会的阴暗面，所以其实当听到 Olivia 故事之后，我觉得她的老公能够给她这样的底气，其实是真的，她是选了一个对的人。但是这个事情对她来讲是个机操，所以其实她在表述的过程中，她没有讲这个过程。但我听起来，其实我感觉这个对的人还是很重要的
1: 。我们可以再留一个话题给到新的这个时代哈，尤其是我们听众有一些年纪比较小的一些，可能更年轻的听众。我们前一期有一节目，我们讨论那个公司制的黄昏哈，就是说婚姻这个制度本身，或者说可能在未来会不会有一些变化。但是从现在的这个角度来讲，在新的一个时代或者往后看，接下来你们觉得会给一些什么样的建议，或者从你们的视角会觉得未来会是一个什么样子？
0: 就刚刚我们其实讲到了很多，包括安全感啊、生存啊、生活啊这些东西，其实这些东西都是可能几千年这个婚姻制度里面它最基本的一些基操吧，就是它的基础。如果说你结婚你得不到安全感，然后彼此的这个生存生活没有一个更好的一个保障。那确实，可能我们的上一辈也不会选择结婚。当然，他步入婚姻之后不一定能得到这些，但是他依然是追求这些东西的。那随着这个社会发生了一些变化啊，现在这一代的可能要面临去选择婚姻还是不选择婚姻的这些年轻人，他们跟我们接受到的过去的这样的一些精神压力啊，这个社会压力也是小了很多。所以他们一定，我觉得对婚姻的话，就是要提高要求的。他需要婚姻给到他更多的好处，他才愿意去步入这个婚姻。那我觉得这个好处里面也无非就是几个东西。第一个，我觉得情绪价值，可能以前大家会更重视这些基础的问题，比如说安全感呀、啊、生存生活呀、啊、之类的。那我相信未来大家为了情绪价值，为了真正的爱，为了彼此的认可，想携手一辈子的这种概率会更多，这个比例上会更多。第二个，我觉得是自我实现吧。如果说这一代人他们想去选择婚姻，或者说步入这个婚姻的殿堂，他如果不能被这段关系变得更好，我相信他们一定不会去选择去做这个事情的。他无法去进行自我成就、自我成长的话，他们为什么要去干这个事情？我有更多的事情可以去做。但是我觉得婚姻其实是可以带来一些个人成长的，包括这种责任心啊、利他意识啊、同理心啊这些东西。我觉得婚姻有一个大的特征，其实大家一直没有讲。我自己的体会是，婚姻里面的那个对方，他是你的一面镜子。基本上这个社会里面，可能只有他会真正的一五一十的去反照出你身上的这些好的和不好的东西，或者说你今日的这个情绪，可能跟你没关系的人看到你在发脾气，他就啊、哎、这个有病，我走了。但是你的先生可能会说，你今天这个情绪化伤害到我了，你不应该这样。那这样子的话，你其实会有一个自我提升的可能性。我们这个社会其实是慢慢被梳理掉，你其实能得到的真诚的反馈没有那么多。那婚姻应该可能会是一个好的渠道去获取这些反馈，这些反馈它进一步的让你自己能够成长。所以我觉得最好的一个方式是找到一个真正的能跟你背靠背的人吧，对方的认知水平也许比你更高一些，或者说是你们在基本同一个层次，最后你们是被彼此激发了。你不要说这个人我不喜欢，但是我要改造他，这个不行。你肯定得喜欢那个人，但同时呢，通过你们两个相处磨合，你最后彼此之间激发出了更好的那个自己。这个我想可能会是未来的人他要去选择婚姻的两个原因吧，就必要的这个情绪价值和自我成长的机会
2: 。我其实在想啊，本身这个婚姻制度存在的原因，过去呢，它更脱胎于一种社会财产的二次分配。因为那个时候人类是很脆弱的嘛，对吧？我们从一个 baby 的状态长成一个有独立的生活能力的人，到十几年的时间，这个跟大部分的动物都是不一样。的。大部分动物，比如说什么鹿啊、马呀，出生的时候前几分钟它就已经学会站立了，然后后面它就可以跟着跑了。所以在这么脆弱的人类它的哺育的过程里面，它其实必然需要非常复杂的协作。所以我觉得过去的婚姻其实是基于这个基础存在。包括我想了一下，我父母之前的婚姻的关系，我觉得在我小的时候，做饭是一个特别大的一件事儿。不知道你们有没有这样的记忆啊？就那时候，一个家庭每天要怎么吃饭，要谁来做饭，谁来洗碗，这个事情是个特别大的事所以那个时候其实是基于这样的关系，很多夫妻的结合，你说他们没有感情什么也罢，他们真的是谁都离不开谁，因为他们一旦离开了之后，这个家庭就没有办法运转。比如说这孩子那时候也不能住校吧，然后也没有点外卖吧，就是谁来给这孩子做饭？我觉得小的时候，我爸我妈经常为谁给我做饭这个问题发生很多的讨论啊。所以我觉得现在这些都不存在了，这些基础其实都不存在了。那么，为什么我们还仍然要一个人在你的身边？就像 Olivia 讲的，如果说他不能成就你，他是在消耗你，那么 why？ 我为什么要让这个人再消耗我？<笑>所以这时候我们能够看到这么高居不下的离婚率，其实是大家的一种自我意识的觉醒。你说现在的人更自私了，或者说我们用一个中性的词叫做更自我了。其实我觉得是好事儿，这是他自我意识的一种觉醒。所以我相信，在未来的婚姻的关系里面，我们更多的会去追求自我的愉悦，就是情绪价值也罢，或者是说自我的成长也罢，还是说就是觉得单纯的我想有个伴儿，然后两个人，比如说都是喜欢三坑什么之类的，然后大家可以一起聊天。其实他们的追求会变得反而更简单。而在这个过程中，就是因为他的需求变简单了，所以他需求的延续性变得更差，那么就有可能会出现更不稳定的婚姻关系。我倒是比较相信说，可能在我们的有生之年，我们能够看到婚姻的关系，它慢慢的更像是一个契约，像一个合同。就是有人之前讨论过，说未来婚姻能不能变成合同制的，对吧？就一签签几年，签十几年，然后如果说不觉得不行的话，再换、啊。我觉得未来我是判断是有可能会有这样的趋势的，但这样的趋势的背后，我觉得反而是一种社会的进步啊，因为我们每一个人都更自由了
1: 。所以我觉得，就是今天的节目其实可能也给我们大家一个视角。可能对于某些人来讲，他在选择进入婚姻的时候，他的驱动力是婚姻这个制度它本身能够提供的这种安全感。但是这个婚姻本身并不一定具备这样的安全感，它其实最终的安全感还是来自于自我，自自嗯，自己对自己的认知，自己对自己的关照，或者说自己的成长，可能是最安全的一个框架或者是一个结构来支撑你自己吧
0: 。这个我一定要爆个料，我跟我老公，我跟他提过一次要离婚，当时的情况就是我觉得。跟他在一起，好像当时那个环境，或者说当时有一个事件发生的情况下，我感觉我失去了自己。我们俩的关系逐渐在消耗，所以我向他提出了离婚。但是我老公这个人，第一有一个特点是脸皮比较厚，第二个特点是知错能改。当时其实很小的一个事情，我给你们讲一下是什么事情吧。就是我们当时出去玩我记得住在那个浦东的那个香格里拉那边，我们就是下楼去找吃的。然后我就看到了一个餐厅，然后这个餐厅呢是个网红餐厅，对吧？然后我这个少女心就泛滥了，我说我要吃这个。然后呢，我老公说这个在排队。我说好吧，那我们就去吃其他的。然后绕了一圈之后呢，发现哪儿都在排队。然后我就开始抱怨，我说我还是要吃那个，为什么不给我吃？然后我老公就来了一句：那个跟肯德基有什么区别呢？你去肯德基买一个不排队的不就好了吗？我当时就感觉，我想要的是一段关系，一个能够一起去经历、体验一些人生的碎片、愉悦的碎片的一个过程。那如果说你并不在意这个事情，那可能我们对于关系、对于婚姻的看法就发生了非常大的分野。所以我那天非常的严肃的跟他谈，我要跟你讲，天哪！但是对我很重要，你知道吗？因为我们俩分居啊。你们要搞清楚啊，我们俩是一直分居的，我们俩很不容易，两个人能够在上海，我们专门找了个酒店住下，然后想要一起度过两天，因为我也很忙，他也很忙，然后又分居。嗯、我觉得我们在一起共同度过的这些时光已经非常少了，然后那件事情就让我觉得好像我们价值观就发生了很大的分野。如果再这么下去，可能我就要去适应你的这种对什么都不在意的这种生活态度，那可能会伤害到我人生的整个体验。但是我觉得这一点，后来我跟他沟通了很久，反而他觉得我说的是对的。他觉得我们就应该去珍惜在一起的。你老公被你洗脑了吧、哎？可能是我刚刚描述的不太好，但是我相信应该是很有道理、很有说服力的。嗯、他觉得我对于我们俩彼此时光的这个珍惜的动作才是对的。然后我想去堆积很多我们俩共同的记忆画面。以后当我们走到另外一个地方，看到哎这个汉堡店，我们会说哎，我们一起在他刚刚开业的时候我们就吃过了。在十年之后、二十年之后，也许七十岁的时候，我们就可以去聊这些东西。所以我就想说，如果说在那段关系里面很显著的，你觉得已经不舒服了，对你自己的人生价值观来说，可能产生了一些挑战，我觉得你还是得跟自己在一起，你得先跟自己相处好，照顾好自己。我们希望婚姻是让你自身变得更加的绽放。你是要用这段关系去激活你自己的，并且你也希望激活他，你不能去吸他的血，对吧 ？PUA 他，这个肯定是不行。他最后枯萎了，你到绽放了，这个肯定也是不行的。但如果说两个人在关系里面，最后感觉彼此都枯萎了，变得所谓的那种老夫老妻，我觉得可能不是这个时代的年轻人想要的婚姻
1: 。我觉得其实挺好的，而且我认为你们能够就这个话题去沟通、去对话。并且最后能达成一致，我觉得探讨这个过程本身就是很有价值的一个部分吧。嗯，我理解虽然是一个很小的事儿，但是它 t r i g g e r 了你们的一个关键对话，而且是高风险的一个关键对话。这个本身还是很有价值
2: 。其实现在的年轻人，他们会更加勇于表达，我觉得这个是好的。就比起我们的上一代人，特别是上一代人里面的女性的角色，很多人都是要隐忍、要为家庭牺牲、要顾全大局，等等等等。现在人不会这么想问题。我觉得这就是新一代的人他们的婚姻观，即使在婚姻里，我也要永远表达自己，因为我的这个自我并不因为婚姻关系的存在而消亡
1: 。那就着这个 Olivia 的话题，我觉得我们今天的节目就到这里。不管最后大家选不选择走入婚姻这个契约，我觉得都能够获得自己生命的绽放吧
2: 。好呀，别到时候讲完这个话题我就结婚了。你真的可以结婚，<笑>我跟你说，真的对。